0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op hun misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Teinde en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. De tape van Tanner, deel 3. Vanuit de cel op de koffie bij een bv. 3,5 jaar zit Tanner opgesloten voor poging doodslag in zijn café in Meulenberg. Eerst in de gevangenis van Hasselt, daarna wegens een tuchtsanctie twee jaar in de hel van Turnhout. om te eindigen in het paradijs van Beveren, zoals de ex-cafébaas die laatste strafinrichting betitelt. Tijdens zijn detentie ontdekt Tanner een kunstzinnig talent van zichzelf dat hij sinds zijn vrijlating verder ontplooit. Het brengt hem zelfs tot bij enkele bekende Vlamingen die zich intussen de trotse eigenaar kunnen noemen van een van Tanner's creaties. Een mooie opsteker dus, al neemt het niet weg dat de man daarnaast ook veel miserie gezien heeft in de gevangenissen waar hij verbleef. Tanner, je hoort wel eens dat de gevangenis soms een broeiaard kan zijn hè, voor criminaliteit, waardoor sommige mensen slechter buiten komen dan wanneer ze binnen gingen. Klopt dat met jouw ervaringen? Ja... Er zijn
1: heel veel verschillende mensen in de gevangenis. Ook culturen, nationaliteiten, karakters. Voor een die pleegt een misdaad, die komt in de gevangenis terecht, die zit een paar maanden of een paar jaar, die komt vrij, binnen twee weken is die weer opgepakt, andere feiten, die komt terug naar daar. Uh, voor anderen, ik heb mensen gezien die, die waren twee weken in de gevangenis, die waren echt gek aan worden, die kwamen niet meer naar buiten, depressief, slechtgezind. Maar gevangenis is dat wel een oplossing. Uh, detentiehuizen, nu met bijvoorbeeld 15, 20 personen, één huis... ...kan misschien beter zijn voor, voor terug in de maatschappij te integreren. Uh, maar ja, gevangenis moet zijn, en moet er zijn. Hè. Anders waren... Uh, ja, als je misdaad pleegt en je plek, dan kom je in de gevangenis... ...was dat misschien duizend keer meer geworden. Maar mensen moeten beter uh, klaargemaakt worden om naar buiten te komen
0: heb je in de gevangenis ook veel geweld gezien?
1: Veel geweld. Af en toe uh, een vechtpartijtje. Uh, en het en ergste is, je mag er niet tussen komen. Hè? Want als je er tussen komt, zeggen ze dat je het meegedaan hebt. Maar wij mogen er niet tussen komen. Dus ze moeten elkaar opeten. Uh. Dat is een voorbeeld van... eigenlijk, uh, Het moet beter gecontroleerd worden. Woord, als twee mensen vechten, we zijn daar met 50, 60 man. Als de mensen er tussen komen... En, en, dan is dat toch opgelost eigenlijk, snap je? Op, in die geval, want soms zie je gewoon raakklappen. of valt op de grond, die, die krijgt stampen op zijn gezicht, bloed, alles. Ik bedoel wel eens eigenlijk. Uh, of, of wat moeten wij doen? We hebben soms beter idee, de gevangenen hebben beter idee dan de mensen die de
0: gevangenis onder controle houden, eigenlijk. Mm -hmm. Je kreeg zes jaar effectief, hè? Hoe lang daarvan heb je in totaal gezeten? Uh, ik heb eigenlijk... Totaal 3,5 jaar vastgezeten, de eerste 6 maanden, dat
1: was mijn voorhechtenis, 2015, plus 2018, toen ik werd veroordeeld van 6 jaar, moest ik naar Hasselgevangenis, Gevangenis, 1 maand. Daarna, Tugtransfer, dat wil zeggen, ik heb iets met metzaam in de gevangenis, je wordt getransfereerd Tugtransfer, ben ik naar Turnhout gestuurd, heb ik daar 2 jaar gebleven. Daarna 1 jaar, laatste 1 jaar, heb ik een bever gezeten.
0: Een heel goede gevangenis. Waarmee hield jij je zo al bezig in de gevangenis?
1: Ik heb nooit getekend eigenlijk, in mijn leven. Tot in de gevangenis er was er een tekenwedstrijd. En Turnhout Gevangenis, ja, dat is een saaie gevangenis, je hebt niks te doen. Je kunt amper gaan voetballen buiten of sporten, er is niks, geen bal. Er was een tekenwedstrijd, heb ik dus. Ik dacht, ja, waarom niet? Ja? Ik zal iets tekenen. Werd dan een mooie tekening? Uh, toevallig was
0: het de eerste geworden. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk in de gevangenis een talent ontdekt. Wat kan je daar nog meer over vertellen? Nu ben ik, uh, nu ben ik
1: niet meer op blad aan het tekenen. Nu ben ik eigenlijk in hout aan het graveren. Ik werk met Eik. Met een soldeerbout eigenlijk. Speciale soldeerbout voor hout. Op WoodArt.be, zonder punt, heb ik Facebook en Instagram. Uh, kunnen mensen mij volgen. Als die, als die mijn producten mooi vinden, kunnen ze bij mij bestellen. Ik heb ook voor de gemeente thuis van hout, halen... Uh, 10 eikenhout hout mogen maken. Uh, ik ben heel blij dat er mij zoiets gevraagd is eigenlijk. En uh, ik heb ook een werkstuk mogen maken voor Rudy Franks. Uh, zijn team, een vrouw uit zijn team is, heeft met mij contact genomen via Instagram. Dat ze in team Franks zat en dat ze hem een cadeau wou doen. En ze, ja, ze zijn nu komen halen van Antwerpen eigenlijk. Uh, en ze vond dat heel mooi.
0: Rudy Franks is blijkbaar ook niet de enige BV hè, die werk van jou heeft. Hè? Want ik zag op Facebook dat ook Paul de Grande, hè, de antiquair, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, dat hij zich ook de eigenaar mag noemen van een van jouw houtgravures. Hoe is hij bij jou terechtgekomen?
1: Ik had met hem contact genomen eigenlijk. Uh, ik zei tegen hem eigenlijk uh, dat ik iets had voor hem voor te verkopen eigenlijk. Zo'n riettafel van Vincent Chapar. Dat is een heel mooie tafel eigenlijk. Uh, ik heb hem die tafel verkocht. Ik ben met mijn verloofde naar zijn kasteel gegaan. kasteel van Snelligen. We hebben daar koffie gedronken. Heel sympathieke man wel. Uh, uh, ik heb voor hem iets gemaakt eigenlijk. En heb ik hem eigenlijk uh, die cadeau gegeven eigenlijk. Uh, hij was verbaasd eigenlijk. En hij heeft die, heeft die opgehangen eigenlijk aan de ingang. In de ingang van, van het kasteel van Snelligen. Zijn foto eigenlijk. Uh, waar hij zo'n sigaar in zijn tuin uh, aan het roken. Dat is zo'n hele mooie foto. Heb ik hem niet kan gegeven eigenlijk. En uh, hij was heel blij, hij zei, Tanner, tot ik sterf gaat deze foto hier blijven. Ik ben heel blij, eigenlijk. Dat is, ja, dat is, dat is heel fijn. Uh. Toen ik in de gevangenis was, was ik elke dag naar stukken van mensen aan het kijken. En daarna, van het diepste punt van de gevangenis, zei je, een tijdje later met die persoon, wat je altijd op tv zag, koffie aan het drinken en ik ga ze van snelligen. Dus het leven kan opeens veranderen eigenlijk. Mm -hmm.
0: Is er voor jou in de gevangenis ook zo'n punt geweest? Een kantelmoment waarbij je dacht, ik wil dit niet meer. Ik wil opnieuw een echt leven in de maatschappij.
1: Elke dag, hè? ja. niemand wil dat. Hè? Maar los ervan,
0: je zit nu eenmaal daar. Hè? Dus je moet je aanpassen eigenlijk, waar je bent eigenlijk. Het verblijf in de gevangenis van Turnhout en dan vooral die eerste maanden in isolement heeft Tanner gekraakt. Maar daarna past hij zich, zoals hij zelf zegt, wonderwel aan. Na twee jaar krijgt Tanner dan ook goed nieuws. Hij wordt overgeplaatst naar de gevangenis van Beveren. Een vrij nieuwe en moderne strafinrichting met een open regime. Ik was aan schaken met iemand en vanachter komt
1: iemand omhals mij. Ik keek zo... Dat is een man, een Hollander, die bij de bad werkt. Bad wil zeggen, als mensen pas binnen de gevangenis komen, krijg je de kleren en zo. En dan gaat hij bij die persoon. Die zegt, oh, Tanner, ik ben blij voor je, je gaat naar Beveren. Ik zeg, hoe naar Beveren? Ik zeg, weet je niet, je gaat naar Beveren. Want die weten dat eerst, hè. Die moeten mijn kleren en zo klaarmaken. Ik zeg, hoe naar Beveren? Die man heeft me dat gezegd. Oké, okay, zegt die, je weet dat niet van mij, maar je gaat naar Beveren maandag vertrekken was af een shock. Ik dacht in mijn eigen wat zei je vertellen. Belde ik mijn ouders, mijn moeder. Moeder, ik ga naar Beveren. Ze zeggen, Beveren, wat is dat? Waar is dat? Ik zeg, ma, dat is, dat is een nieuwe gevangenis. 2014 gebouwd. Uh, Open regime. douche in de cel. Uh, dat is alles wat ik weet. Mijn moeder was heel blij geworden. Eigenlijk. Uh, toen ben ik naar gegaan. Ik dacht, paradijs. Dat is niet normaal daar. Licht, mooi... Uh, Vloerenverruiming, grote raam, ik kunt naar de wandeling kijken. Uh, drie keer per week voetballen, zaalvoetbal. Ik schreef me voor alles in.
0: Heb ik daar eigenlijk examens gedaan, uh, om mijn, mijn school af te maken. Oké. Okay. Kreeg je daar naast onderwijs ook nog andere begeleiding, om je te helpen met je terugkeer naar de maatschappij?
1: Ja, in de gevangenis is er PSD. En PSD is eigenlijk een persoon die je dossier klaarmaakt voor de SERP, Strafuitvoeringsrechtbank. Dus heb ik mijn uh, agressieve begeleiding in orde gemaakt. Daarna werk. heb ik werk gevonden. eigenlijk. Woons heb ik altijd gehad. Dus begeleiding was in orde. Werk was in orde. wons was in orde. Daarna is dat eigenlijk, uh, heb ik naar huis mogen gaan. Met baantje.
0: Ah ja. En wanneer was dat dan precies?
1: Ik ben vrijgekomen in 2021 in oktober. Dus de, dezelfde dag toen ik thuis was, van de gevangenis was vertrokken, uh, is er iemand van de Brussel gekomen. Ze hebben een enkelband geïnstalleerd. Acht maanden heb ik die enkelband gedragen. Met voorwaarden eigenlijk. Wat hielden die voorwaarden dan in voor jou? Ik heb tien voorwaarden eigenlijk. bijvoorbeeld geen strafbare feiten plegen. Als je adres verandert, moet je dat inlichten. Geen drugs, geen medicatiemisbruik, geen alcohol. Ik mag de land meer dan 21 dagen niet verlaten per jaar. Uh, slachtoffers niet verder opzoeken, dagbesteding, dus werken, agressiebeleiding volgen, elke maand naar het justitiehuis gaan, zo dingen ze
0: zeg Ja, Intussen ben je van jouw enkelband verlost, maar de voorwaarden, gelden die wel nog?
1: Die gelden vijf jaar lang, tot 2026.
0: Mm -hmm. Laat ons nog eens even terugkeren naar de dag van je vrijlating, hè? in oktober 2021. Weet je nog... Wat toen het allereerste was wat je hebt gedaan. Toen ik vrij was na 3,5 jaar,
1: heb ik eerst op mijn ouders moeten wachten. Dat was 6 uh, uur s morgens. Mijn ouders zeiden altijd: we, we komen je halen met, met trommelen, We, we gaan uh, gelijk een troonfeest maken. Maar er was een ongeval eigenlijk op de Ochtwag. Dus ik was vrij eigenlijk. Ik, dat was donker toen, dat was uh, winter. Ik was. Buiten de gevangenis zit eigenlijk, op mijn ogen aan wachten, mijn, ja, mijn gsm batterij is plat. Ik dacht, ja, waar zijn die nu? Uh, niemand komt, ik, ik zie geen trommel of, of ik weet niet waar ze me met plezier komen halen. Mijn, maar los ervan, dat was zo'n kleine ding, is, eigenlijk. heb ik mijn ouders gezien. Die gevoel kun je niet uitleggen eigenlijk, dat moet je eens meemaken. 3,5 jaar vastzitten en dan opeens vrijkomen. Er zijn geen woorden voor. Er zijn echt geen woorden voor, want uh, dat is de eerste dagen, je gelooft dat niet. In je eigen bed slapen, je wordt wakker, je zit in je eigen kamer. Eerst geloof je dat niet, dan denk je, oh, dan besef je dat zo. Eerst een paar dagen, je beseft dat je, niet, dat je vrij bent
0: eigenlijk. Ten word wordt dan gewoond. Vergeet je de gevangenis. Intussen is Tanner alweer een jaar op vrije voeten. En sinds het voorjaar van 2022 is hij ook verlost van zijn enkelband. Wel moet hij zijn voorwaarden blijven naleven. Maar verder gaat het eigenlijk vrij goed met de nu 33-jarige ex-cafébaas. Bovendien treedt Tanner binnenkort in het huwelijk. En hij kan niet wachten om eindelijk een gezinnetje te stichten. Met de vrouw die hem al die tijd is blijven steunen. Ze heeft altijd op mij gewacht, al acht jaar. We zijn samen van
1: 2014. Zijn we samen, al acht jaar heeft hij mij altijd gesteund. Uh, wij maken direct het troepenplan, uh, zijn we zaal gaan huren. We zijn heel gelukkig samen en uh, we hebben ook nu ondertussen een huis gevonden voor te huren momenteel. Zij werkt, ik werk ook eigenlijk. Uh, dus later wel een huis kopen.
0: Mm -hmm. Dat zijn mooie en concrete plannen. Je kijkt echt wel met een hele positieve ingesteldheid naar de toekomst, hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk een uh, goed gezegd mijn. Toekomst eigenlijk. Uh, ik volg mijn agressieve ik ga elke maand naar justitie ik werk... Uh... Ik ben altijd een positieve persoon geweest, hè? ook al los ervan wat ik heb allemaal meegemaakt, ook in de café, in de gevangenis. Ik had nooit niet echt stress zo. Ik probeer zo chill te zijn, zo. want ik kan me aanpassen aan, aan de omstandigheden, aan de dingen wat ik meemaak. Ben ik sterker geworden, niet zwakker geworden. En uh, ik was positief aan het kijken. Hè. Ik dacht: ja, ik wil trouwen, ik wil kinderen maken, ik wil op vakantie gaan, uh, een huwelijksreis. Ik wil verder met hout. Ik voel me ook er goed in eigenlijk. Uh, dat brengt me rust met iets bezighouden. Uh, ik heb tijd, maar uh, los daarvan heb ik ook aan de controllers gevraagd: kijk,
0: ik wil niet al thuis, dus maak ik ook vier uur per dag werken. Ja, je leeft van een invaliditeitsuitkering zeg je. Waarvoor krijg je die precies?
1: Ik heb eigenlijk van kleins af aan een ziekte van MDDS. Dat is zo'n zeldzame ziekte, dat is ook niet veel bekend bij de neurologen. Van kleins af aan zei ik tegen moeder, moeder ik ben duizelig. Toen ik acht jaar was, tien jaar was, zijn we verschillende keer naar de dokter geweest. En uh, er is iets eigenlijk in verband met die connectie met mijn eeuwigste orgaan. Dat is een probleem, want ik voel me altijd op een schip. Dus uh, MDDS betekent mal-departement-syndroom, dus een um, ontschepingsziekte. Dus als mensen bijvoorbeeld twee weken lang op de schip zitten... en die komen opeens op de land... hebben ze nog altijd het gevoel van dat ze nog altijd varen. Die gevoel heb ik altijd, want ik heb de spontaan MDDS. Spontaan betekent dat dat begint vanzelf. En uh, ik ben in 2017 dat ze heel hard begonnen. ben ik spoed naar UZ Leuven gegaan. De professor heeft me onderzocht, en heeft gezegd... eeuwigs orgaan is goed, maar het probleem ligt meer neurologisch. Uh, verschillende keer uh, testen gedaan... Ik moet eeuwig oefeningen doen Mijn kinesiotherapie. In Antwerpen zijn er behandelingen voor. die zijn pas aan het begin eigenlijk. Dat is een speciale cabine wat, wat je laat draaien en zo. Ze zijn met de behandeling nu pas bezig. Ik, ben, ik probeer te kijken van, uh, als, als er nog nieuwe behandelingen komen. Want dat is een heel zeldzame ziekte en die is ook niet heel bekend bij de mensen eigenlijk.
0: Dus eigenlijk zijn er nog maar weinig behandelingen. Maar is MDDS wel iets waar je van kan genezen? 100% weet ik niet, maar dat uh, is een beetje afwacht eigenlijk.
1: Maar daarom ben ik ook een beetje begonnen met hout eigenlijk. Als je met iets bezig bent, dan vergeet je dat. Maar soms leed ik er echt onder eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld, als ik zit, voel ik me ook op het schip. Ik word heel duidelijk. Ik kun niet liggen dan. Hè. Je moet opstaan, uh, want je moet in beweging zijn dan. Dan wordt het iets minder. Maar soms had ik dingen dan dat ik ging vallen eigenlijk. Je moet echt steun nemen van,
0: van, van iets eigenlijk, anders kunt gevallen. Mm -hmm. Oké. Okay. Tanner, op welke problemen bots jij als ex-gedetineerde zowel? als je na 3,5 jaar weer buiten komt? Financieel, dat is een groot probleem.
1: Mensen hebben ondertussen, uw kameraden, die nooit in de gevangenis hebben gezeten, zijn getrouwd. Hebben een mooie auto. Hebben spaargeld. En je moet terug opnieuw beginnen. Je moet eerst werken. Uh, maar gelukkig, ik heb altijd hulp gekregen van mijn familie, van mijn vrouw, uh, maar voor, voor iemand die geen hulp krijgt van buitenuit, is het heel moeilijk eigenlijk. Je moet eigenlijk keuze maken, ofwel, wilt je iets bereiken in je leven, Klik mij, je probeert iets te maken van je, je talenten, of ga werken, uh, ofwel, op een dag
0: zit je terug in de gevangenis. Ja. Je bent op dit moment vrij gelukkig, denk ik, hè, Tanner. Maar zijn er soms ook momenten waarop je het moeilijk hebt? Momenten die ik moeilijk heb? Um, eigenlijk niet vaak, want ik heb
1: het moeilijk al gezien. En alles wat nu is, vind ik makkelijk. Ik vind ik mooi eigenlijk. Misschien gaat dat niet zo lang duren. Misschien gaat het altijd duren. Ik hoop van wel. Maar ja, het is niet dat ik de gelukkigste mens ter wereld ben. Hè. Dat is sowieso niet. Hè. Maar ik ben
0: gelukkig. Hoe kijk jij vandaag terug op je misstap uit het verleden? Uh, het moest niet gebeuren wat ik heb gedaan.
1: De grootste misstap was van mij, de café open doen. Uh, ik vind het spijtig eigenlijk, maar ik probeer daar niet over veel te denken. Want uh,
0: spijt heb ik, ja. Het moest niet gebeuren, meer kan ik niet zeggen. Ja. Je doet het vandaag heel goed, hè? maar als er toch iets is wat je zou kunnen verbeteren... Wat zou dat dan zijn? Ik zie veel mensen,
1: veel vrienden van mijn leeftijdgenoot, dat die al kinderen hebben. En die vragen altijd naar mij: wanneer gaat jij trouwen? Wanneer gaat jij kinderen maken? Is uh, dat kaal
0: geworden? Uh, ik zeg ja, binnenkort. Hm. Daar kijk je wel enorm naar uit, hè? om een gezin te hebben. Ja, ja. Ga je je kinderen ooit vertellen dat je in de gevangenis hebt gezeten?
1: Ik hoef dat niet te vertellen, die gaan dat wel te weten komen door mensen rondom mij. Uh, die gaan dan sowieso te weten komen.
0: Uh -huh. Tanner, waarom wil jij je verhaal eigenlijk vertellen in deze podcast? Wat is jouw drijfveer?
1: Waarom ik mijn verhaal wil vertellen eigenlijk? Uh, omdat ik eigenlijk nooit zo uitgebreid gesproken heb over mijn leven eigenlijk. Mensen hebben ook gezegd, waarom maak je een boek... Uh, café tijden ik heb daar toch weer mee meegemaakt. En dan een gevangenis Nu dat je vrij bent, nu dat je tot dan met iets anders bezig Hoe komt je al op die ideeën? Het was eigenlijk niet mijn verhaal vertellen, het was eigenlijk gewoon een beetje mijn uh, uiten... Dat was meer zo eigenlijk. Mijn hart luchten. En uh, als mensen uh, naar daar luisteren en uh, die vinden het interessant, dat zou ik ook leuk vinden eigenlijk. ...want... Uh, dat is niet iets wat elke mens meemaakt. Mm
0: -hmm. Als je jezelf tot slot iets zou kunnen toewensen, wat zou dat dan zijn? Ik zou mijn
1: eigen een gelukkig leven toewensen. Mijn vrouw heeft heel lang gewacht op mij. Dat we samen gelukkig worden en uh, dat ik het financieel beter heb later dan nu. Want ik ben een werker, altijd gewerkt. En dat ik ook zo arme mensen kan helpen. Uh, ik zou eigenlijk mensen die in de put zijn altijd willen helpen eigenlijk. Dat is mijn doel eigenlijk. En uh, alles komt goed.
0: De Dadertapes is een podcastreeks van het Belang van Limburg, gemaakt door Geert op Tijnde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Kato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be voordelig.